0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是2020年的12月17日，今天凌晨的1时五十九嫦娥五号返回器携带着月球样本，在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，标志着我国探月工程嫦娥五号任务取得了圆满的成功。我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。今天凌晨一时许，北京航天飞行控制中心通过地面测控站向嫦娥五号轨道器和返回器组合体传输了高精度的导航参数。此后，轨道器与返回器在距离南大西洋海平面高约 5,000 千米的地方正常解锁分离。轨道器按计划完成了规避机动。凌晨1时3十分，嫦娥五号返回器在距离地面高度约为120千米的地方，以接近第二宇宙速度的高速进入了地球大气层，实施了第一次气动减速。下降到预定高度之后，返回器向上跃出大气层。到达最高点 后， 开始滑行下降。之 后， 返回器再次进入大气 层， 实施了第二次气动减速。在降落到距离地面十千米的地 方， 返回器打开降落 伞， 完成了最后的减 速， 并保持姿态稳定。随 后， 在预定区域平稳着陆。按照计 划， 我国首次地外天体样品的存储、分析和研究工作也将在随后启动。二零二零年的十一月二十四日四时三十分。长征五号运载火箭在中国文昌航天发射场成功将嫦娥五号探测器送入预定轨道，开启了我国首次地外天体采样返回之旅。首先，咱们来回顾一下前几次的嫦娥探月任务。我们国家的探月计划分为大三步和小三步，大三步分别是无人探月、载人探月、建立月球基地。现在整体的航天进度还处于无人探月阶段。无人探月其中又分为三小步，第一步是绕月探测，第二步是落月探测，第三步是从月球带东西回来，简称绕落回。我国之前的探月工程主要还是走的绕和落两步，比如嫦娥四号就实现了在月球背面着陆，这也标志着绕和落前两步圆满完成。整个月球我们基本上都可以有能力着陆了。此次的嫦娥五号就要走的是三小步中的第三步。也就是从月球上带东西回来，这一步走稳了，也许后边还会派人上去。所以，嫦娥五号的这次任务至关重要。从名字就可以看出，嫦娥五号是中国第五次探月任务。与之前四次任务不同，这是首次采集月球样本的任务。在嫦娥五号任务之前，中国从2007年至2019年先后进行了四次探月任务，它们都是中国探月工程的一部分。都是以中国古代神话故事的主人公嫦娥命名的。那么，嫦娥一号到嫦娥四号任务都没有返回地球，那他们现在的情况如何呢？嫦娥一号是我国的第一个月球探测器，在2007年的10月24日由长征三号甲遥14火箭发射升空。它是一个绕月轨道飞行器，在月球上方200千米的地方运行。嫦娥一号任务在2009年3月1日结束。总共飞行了494天。任务结束之后，探测器在月球表面的指定位置执行了受控落月，这也是中国留在月球上的第一个烙印。嫦娥二号在2010年的10月1日由长征三号丙遥七火箭发射升空，它在月球上方100千米的轨道处进行研究，为后边嫦娥任务的软着陆做准备。完成探月任务之后，探测器在2012年的4月开始执行小行星图塔蒂斯探测任务。2012年的12月，探测器飞越小行星，并拍摄了照片。随后，嫦娥二号开始了深空之旅，沿着椭圆形的轨道绕着太阳飞行。嫦娥三号任务在2013年的12月2日由长征三号乙遥23火箭发射。这款火箭是唯一一型两次参与探月工程的火箭。嫦娥三号是中国首次在月球上进行软着陆的探测器。探测器包括一个着陆器和中国第一架玉兔号月球探测车。玉兔号探测车在四年前停止工作，而着陆器在目前仍然正常运行。嫦娥三号着陆器现在已经成为在月球上工作时间最长的着陆器。嫦娥四号还是由一个着陆器和一个名为“玉兔二号”的漫游车组成，在2018年的12月8日，由长征三号乙遥30火箭发射升空。它首次实现了人类探测器在月球背面的软着陆。它着陆在月球南极艾特肯盆地的冯卡尔曼火山口。该火山口在国际天文学联合会的批准下，在2019年的2月被命名为斯塔提奥天河。天河是中文“银河”的意思，斯塔提奥是拉丁文“基地”的意思。到目前为止，嫦娥四号探测器在月球上已经工作了700多个地球日，玉兔二号探测车在月球表面行驶了将近600米，远远超过了它三个月的设计寿命，成为月球上工作时间最长的漫游车。说到这里，你可能会发现，发射探测器用的火箭名称中都有一个“遥”字，这个“遥”是什么意思呢？遥是遥测的意思，说明飞行器和地面之间是有数据交换的。这个字继承自东风导弹。正常的导弹是不会有遥控测试系统的，发射出去就不用再管了。而在研发阶段的导弹，为了测试性能数据，会装有遥控、测量、数据回传等设备，于是简称遥遥几就是第几发。东风导弹研发的时候，带有测试设备的导弹就叫做东风几遥几。前面是型号，后面是第几发。我国的火箭最早来自于东风导弹技术，负责研发和制造的单位都还是那几家院所。导弹上的各种术语很自然的就被继承了下来。因为火箭始终是带有遥测系统的，所以自然就带有遥几的后缀了。那么这次执行嫦娥五号发射任务的运载火箭是长征五号遥五运载火箭，这也是长征五号运载火箭首次执行月球探测任务。长征五号运载火箭是我国重量最大、体积最大、运载能力最强的火箭，担负着我国深空探测和空间站建造的重任，既是我国目前最强的火箭，也在探月和载人航天工程中有着重要的地位。2016年的11月3日，长征五号运载火箭在中国文昌航天发射场首飞成功，标志着我国在新一代重型运载火箭方面取得了重大的突破。为我国空间站建造和探月工程的后续实施奠定了坚实的基础。但是，科学探索的道路是没有一帆风顺的。2017年的7月2日，长征五号遥二运载火箭发射失利，火箭在升空346秒后发生了故障。在专家组组织事故调查近一年后，根据分析、仿真计算及地面试验的结果。故障的原因是新一级液氢液氧发动机的一个涡轮排气装置，在复杂的热力环境下，局部结构发生了变形，发动机的推力瞬时的大幅度下降，导致发射失利。但是，中国航天人并没有因为这次失利就放弃了对星辰大海的向往。经过两年多的反复试验， 2 0 1 9年的12月27日，长征五号运载火箭在中国文昌航天发射场复飞。发射任务取得了圆满成功，中国航天再次迎来了腾飞的时代。2020年的5月5日，长征五号 B 运载火箭执行了中国空间站阶段的首次飞行任务，发射任务同样取得了圆满的成功，拉开了中国空间站建造的序幕。在未来两年，我国将通过11次发射任务完成中国空间站的建造。2020年的7月23日。长征五号运载火箭执行火星探测发射任务，将天问一号火星探测器准确地送入了预定轨道，开启了我国的火星探测之旅。目前，天问一号火星探测器已经远离地球，逐渐接近火星，将于明年进入火星的轨道。长征五号发射天问一号火星探测器是第一次应用性发射，启动了我国的行星探测计划。长征五号发射嫦娥五号探测器，则是第二次应用性发射，将完成中国探月工程三步走战略的收官之战。那么，这次嫦娥五号任务为什么要用长征五号运载火箭进行发射呢？嫦娥五号探测器采用了轨道器、返回器、着陆器、上升器四器自下而上串联的结构，总质量大约为八千0 0千克，在我国航天器发射史上也是位数前列的大块头。所以，本次任务也就使用我国目前最大、最先进、运载能力最强的长征五号火箭实施发射。长征五号箭体长度近60米，起飞重量超过800吨，块头大，力气也大，可以直接将超过8吨的嫦娥五号直接送入地月转移轨道。由于嫦娥五号探测器要绕落回一气呵成，所以对发射窗口也提出了很多的限制条件。既要考虑探测器入轨后的光照条件，也要考虑地面站测控条件，还要考虑返回器返回地球的条件。综合这些因素，确定了嫦娥五号探测器的发射窗口为凌晨时分，这也是嫦娥五号运载火箭首次在凌晨发射的原因。在飞向月球的过程中，嫦娥五号需要经过两次轨道修正，分别是在11月24四日2时6分。和11月25日2 2二时分进行。嫦娥五号探测器顺利地完成了轨道修正之后，继续地飞向月球。在飞行过程中，受各种因素的影响，探测器会产生轨道偏差，需要测定探测器实际飞行的轨道与设计轨道之间的差别，完成对应的轨道控制，确保探测器始终飞行在适当的轨道上。嫦娥五号任务发射的入轨精度很高。所以每次轨道修正量都很小。经过了两次轨道修正之后，还要经过两次刹车制动。11月的二十日2 0时五十分，嫦娥五号探测器经过大约112小时的飞行，在距离月面400千米的地方打开了 3,000 牛发动机。大约17分钟之后，发动机正常关机。根据地面数据遥测监视判断，嫦娥五号探测器第一次近月制动正常。顺利进入了环月轨道。近月制动是月球探测器飞行过程中关键的轨道控制之一。高速飞行的探测器在靠近月球的时候实施刹车制动，这个目的就是使其相对速度低于月球的逃逸速度，从而被月球的引力捕获。这个时候的轨道是一个椭圆形的环月轨道。11月的二十日20时23分，嫦娥五号探测器在近月点再次刹车。从椭圆的环月轨道变为近圆形的环月轨道，在这个轨道上，嫦娥五号探测器将会让着陆器和上升器组合体与轨道器和返回器组合体受控分离。着陆器和上升器组合体准备进行月球正面软着陆，去月面自动采样。11月的三十日凌晨4时四十分，着陆器和上升器组合体与轨道器和返回器组合体分离。轨道器返回器组合体将继续在环月轨道上飞行，等待上升器回来交汇对接。12月的一日二时二十五十七分，着陆器上升器组合体从距离月面大约15千米的地方开始实施动力下降， 7,500 牛变推力发动机开机，逐步将探测器相对于月球纵向速度从每秒钟 1.7 千米降到0。在降落期间，探测器还进行了姿态调整。平稳地着陆在月球正面风暴洋的吕姆克山脉以北的地区。在着陆的过程中，着陆器配置的降落相机拍摄了着陆区域的影像图片。成功着陆之后，着陆器还在地面的控制之下进行了太阳翼和定向天线展开等状态检查与设置，将正式开始月面挖土工作，采集大约两千克左右的月球样本。12月的二日四时五十三分。探月工程嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装。由于采样的效率很高， 1 2月2日的22时，经过大约19个小时的月面工作，嫦娥五号探测器顺利完成了月球表面自动采样，按预定程序将样品封装保存在上升器携带的储存装置中。12月3日的2 3三时十分，嫦娥五号的上升器发动机开机工作。成功将携带样品的上升器送入到了预定的环月轨道。在12月6日的5时四十分，嫦娥五号上升器成功的与轨道器和返回器组合体交汇对接，并在6时十二分将样品容器安全的转移到返回器中。12月8日的6时五十分，嫦娥五号上升器的任务就已经完成了，按照地面指令受控脱离轨道，在7时三十分左右降落在月面，精度0度。南纬30度附近的预定落点，嫦娥五号的上升器已经圆满地完成了使命。受控落月是为了避免它成为太空垃圾，避免影响国际社会后续月球的探测任务。这是中国对人类和平探索和利用太空的一项重要承诺。12月12日的9时五十分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体经历了大约六天的环月等待，实施了第一次月地转移入射。从近圆形轨道变为近月点高度为200千米的椭圆形轨道。月地转移入射的主要目的是通过月球轨道上的轨道机动，使轨道器和返回器组合体进入月地转移轨道。12月的13日9时五十分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体实施了第二次月地转移入射，轨道器和返回器成功的进入了月地转移轨道。返回地球的过程中，同样也要经过两次轨道修正，分别在12月14日11时13分和12月16日9时15分进行。2020年的12月17日凌晨1时59分，嫦娥五号返回器携带着月球样本，在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，标志着我国探月工程嫦娥五号任务取得了圆满成功。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。目前，嫦娥五妹已经顺利回家了。那么，回顾这次月球挖土任务，究竟都有哪些难点呢？首先，咱们来说说我们为什么还要去月球上挖土。其实，美国从1969年到1976年间的六次阿波罗任务，通过人肉带回的月球土壤样本和前苏联三次月球号无人任务带回的月球土壤样本，共计382千克，覆盖了月球表面九个区域。这些珍贵的样品让人类第一次接触到了有确切产地和来源的月球土壤样本，可以在实验室中全方位地进行分析和研究。这是以前各种观测手段和分析月球陨石都做不到的。通过对这些样本的放射性定年分析，我们就可以知道采集区域的绝对年龄，也就是在此基础上建立起了月球45亿年的演化历史。甚至可以通过参考这些样本来建立起内太阳系所有行星的地质演化模型。从数量上来讲，这些样本基本上能够满足研究的需要，但是依然还有很多的局限性。这些样本大多来自月球正面中低纬度的月海区域，形成年龄集中在4 2二到三十亿年前。其他区域的月球历史时间，则是根据这些样本为基准，参考其他观测结果推测出来的。这就意味着，我们对月球的认识在空间上和时间上都是极不全面的。解决的唯一办法就是重返月球，采集到更多来自不同地质背景、形成于不同历史时期的月球样品。这正是嫦娥五号的重要意义所在。只有这样，我们才能完整的还原月球的历史，才能真正全面认识月球、认识地月系统，甚至认识整个太阳系的过去。嫦娥五号降落的地方是一片远离阿波罗和月球号采样区域的地方。虽然同在月海区域内，但是这里有着丰富的火山活动遗迹和可能与之前样本不同的岩石类型。这个地方就是吕姆克山，周围有着非常年轻的月海玄武岩覆盖区域，因此嫦娥五号很可能采集到形成于十到2 0亿年前的年轻样品。这将填补月球地质定年和年代划分上最大的一块空白。好了，说完了意义，下边咱们来说一说嫦娥五号挖土的过程。这一次，嫦娥五号的组合体可以形象的被称为“四件套”，分别就是环绕器、返回器、着陆器和上升器。到了月球轨道之后，四件套就两两分头行动，着陆器带着上升器下降到月球采样，环绕器带着返回器。在月球轨道等着另外的两个小伙伴，着陆器将在月面选定区域着陆，使出浑身的解数采集月壤，实现我国首次地外天体采样与封装。采样的方式采用表钻结合多点采样的方式。着陆器精心设计了两种挖土模式：钻取和表取。当着陆器上升器组合体顺利的着陆在月球表面，就开始为期两天的月面工作。它随身携带的钻取采样装置、表取采样装置、表取初级封装装置和密封封装装置等，将科学分工、精密配合，采取深钻、浅钻、铲土、挖土、加土等方式，采集大约两千克月壤，并进行密封封装。嫦娥五号任务的采样装置是专门全新研制的，需要考虑飞行任务以及探测器的测控、光照条件、电源、热控等条件限制。采样期间还要面临着月面高温的工作环境，采样任务持续紧张，机构动作多，不确定因素多，所以说采样封装是此次任务的核心环节之一。在采样和封装的过程中，科研团队在地面的实验室根据探测器传回的数据，仿真采样区域的地理模型，并全程模拟采样，就是月球上怎么采，咱们在地球上也跟着同步的模拟出来。这为采样决策和各环节操作提供了重要的技术依据。着陆器配置的月壤结构探测仪等有效载荷也同时按计划开展科学探测，并给予采样信息支持。在采样的过程中，探测器经受住了超过100摄氏度的月面高温考验，克服测控、光照、电源等方面的限制，依托全新研制的地外天体样品采集机构。通过钻具钻取和机械臂表取两种方式，在采样机构中搭载了一根 2.5 米长的深孔钻取式采样器，负责钻入月壤取样并返回上升器。复杂的月壤构成对重量的苛刻要求，对整个钻采机的机构和重量、强度和耐磨性都是一个挑战。常规的金属材料根本就无法满足要求，钢铁的强度满足要求。但是密度高达每立方厘米 7.8 克，太重了。铝合金密度低，每立方厘米只有 2.7 克，但是强度和刚度太低，没有办法承受钻杆的载荷。最终科研团队经过长期的研发，选择了铝基复合材料。相比铝合金的密度，只增加了每立方厘米 0.1 克，但强度和刚度却提高了 50% 以上，既轻又结实，而且还不容易变形。为了确保月球样品在返回地球的过程中保持真空密闭，不受外界环境的影响，探测器在月面对样品进行了密封封装。完成月面工作之后，从月面回家可不容易，第一步就至关重要。这要突破我国航天史上另一个首次，那就是月面起飞上升。嫦娥五号上升器在月面点火起飞是一个高难度科目，运载火箭在地球起飞有一套完整的发射系统。点火起飞位置经过精确的测算，飞行轨道也是一遍一遍计算好的。而月面起飞就不一样了，在月面上没有一马平川的发射场，更没有成熟完备的发射塔架，上升器只能站在着陆器上发射。而月球的表面环境复杂，着陆器不一定是平稳的状态，很有可能落在斜坡上或者是凸起、下陷不同的地形上，这都会增加起飞的难度。总而言之。整个起飞的过程只能靠航天器自力更生。嫦娥五号上升器月面起飞，着陆器就相当于上升器的一个临时的塔架。上升器起飞面临着起飞初始基准与起飞平台姿态的不确定性、发动机的雨流导流空间受限、地月环境差异等挑战。另外，由于月球上没有导航星座，上升器起飞之后需要在地面测控辅助下。借助自身携带的特殊敏感器，实现自主定位定姿。面对倾斜发射的技术难题，首先需要明确起飞稳定性的各项因素及其互相影响，依靠精确的姿态控制能力完成空中对准以及实现精确入轨。这些技术的实现必须通过大量的地面仿真和试验，对起飞上升发动机开展试验才行。但月面环境的特殊性，低重力、高真空等环境模拟。在地球上验证是比较困难的。经过不断的测试和完善，最终科研人员还是建立了一套环环相扣的系统，保证任务护送嫦娥五号离开月球。在点火起飞之前，着陆器上升器组合体还实现了月面国旗展开以及上升器着陆器的解锁分离。这一次国旗展开是我国在月面首次实现国旗的独立展示。以前的月球探测器都是把国旗安装在探测器上，并没有展开机构。这是继嫦娥三号、四号任务之后，五星红旗又一次展现在月球的表面，同时，也是五星红旗第一次月表动态展示。嫦娥五号着陆器和上升器组合体全景相机拍摄了五星红旗在月面成功展开的图像。这面特殊的国旗由国产特殊材料制作，重量仅为12克。别看这面小小的国旗，其中可蕴含了很多的高科技。仅仅是在国旗材料的选取上，就足足花了一年的时间。因为月球的环境实在是太特殊了，不仅没有空气和大气层，而且还有各种强烈的宇宙射线和电磁辐射。国旗在月球表面的展开，就相当于在月球环境下的裸奔。没有大气，想要展开国旗，就必须要有机构支撑才行。而300度的温差更是让地球上的常规材料都没有办法在月球上使用，要不就是有非常大的褶皱影响美观，要不就是干脆粘在一起打不开。最终，科研人员锁定了一种新型的复合材料，既满足了压缩空间的需要，同时展开时也具有了高度的美观性，而且可以抵抗住来自宇宙的各种射线和电磁辐射，保证在恶劣的月球表面，国旗不会出现褪色。变形甚至分解的现象。再说回上升器，这个上升器就像是一个快递的揽收员一样，它的任务就是把样本从月面转移到返回器中。如果让上升器自己从月球起飞，直接飞回地球的话，那么这个上升器的设计的复杂程度和重量，还有要携带的燃料，都会相应的增加很多很多。上个世纪的七十年代。前苏联成功实施的三次无人月球采样任务，先后利用了月球十六号、二十号和二十四号探测器，一共从月球取回了300多克的样本。当时苏联采用的就是探测器从月面起飞，直接返回地球的方案。探测器需要携带大量的燃料，而携带样本的能力却极为有限，所以嫦娥五号任务采用了类似阿波罗载人登月用的方式来转移样品。这个方式就是交会对接，着陆器带着上升器在月面挖土，环绕器带着返回器在环月轨道上待命。等上升器起飞之后，两者再次碰头。我国在载人航天领域已经熟练的掌握了近地轨道交会对接的技术，但是在38万千米之外的月球轨道上进行无人交会对接，不仅在我国尚属首次，而且也是人类航天史上的第一次。这其实给科研团队带来了极大的挑战。嫦娥五号月球轨道交会对接采用停靠抓捕式交会对接方式，而且没有卫星导航信号的支持，对接和样品转移过程中自主性要求很高。这需要在考虑探测器的测控、光照条件、姿态轨道控制、电源、热控等各种条件限制下，完成交会对接飞行方案的设计。同时，月球轨道交会对接的过程中。地面测控支持能力相当有限，同时还受到对接机构大小的限制，对接精度的要求非常的高。此外，嫦娥五号对接机构中还必须要考虑样品转移装置的设计，还要保证对接机构满足样品转移的相关要求。样品转移到一半卡住了，当然不行。对接机构与样品转移机构一体化设计也是难点。从上升器进入环月飞行轨道开始。一直到轨道器返回器组合体与上升器完成对接与样品转移为止，嫦娥五号任务精心设计了交汇、对接、组合体运行、轨道器返回器组合体与对接舱分离等一系列的关键动作，保障精准完成样品的接力工作。现在，嫦娥五号总算是可以踏上回家的旅程了。飞到地球上空之后。只要把包裹着月球样本的返回器扔回地球大气层就可以了。通常近地轨道航天器再入返回大气层的时候，速度都为每秒钟 7.9 千米的第一宇宙速度，而嫦娥五号可是从很远的月球向地球飞来，速度接近每秒钟 11.2 千米的第二宇宙速度，每秒就要走3千米多的速度差带来的力道大不相同。假如嫦娥五号冲劲过猛，一头撞向地球的话，整个任务都将前功尽弃。为此，嫦娥五号任务提出了一个半弹道跳跃式载入返回技术的方案，就像在大气层表面打水漂一样，让返回器先高速进入大气层，随后借助大气层提供的升力跳一下，再以第一宇宙速度重新进入大气返回地面。这就是高速载入轨道技术。这样做的好处是可以最大限度地为嫦娥五号返回舱进行减速。太空中没有大气层，所以返回舱在返回时的速度会非常的快。如果以接近第二宇宙速度这样的高速进入大气层的话，会使得返回舱与空气发生剧烈的摩擦，甚至有可能将返回舱完全烧毁。而所谓的打水漂再入的好处，则可以使得返回器高速进入大气层时会减慢一些速度，使返回舱的速度降低到第一宇宙速度。尽管如此，返回器仍然会与空气发生剧烈的摩擦，表面温度最高可以达到 2,000 多摄氏度。那么高的温度，如果处理不好的话，将会对嫦娥五号挖掘的月球岩石和土壤样本产生非常不利的影响。为此，科研人员们特意在返回器的侧面留了一个洞，洞里面有推力器。在大气层飞行时，返回器不仅会受到阻力，也会受到一点点的升力。凭借着这种方式。返回器才能成功的实现半弹道跳跃方式返回，最终在距离地面较近时打开降落伞，最终按照预定的计划降落在内蒙古四子王旗着陆场的预定地点。其实，早在2014年，我国发射嫦娥五号载入返回飞行试验器的时候，就已经模拟了嫦娥五号奔月、绕月、返回的全过程，并对跳跃式载入返回技术进行了成功验证。让我国成为继美国、苏联之后世界上第三个成功实施航天器从月球轨道重返地面的国家。不过，当年的试验与如今的任务还是有一些细微的差别。嫦娥五号载入返回设计继承了此前飞行试验器的设计，任务载入航程也与飞行试验器基本一致。但是，装有月壤样本的容器重量会有一定的不确定性，有可能影响返回器的质量特性。这对返回器制导导航控制系统的鲁棒性提出了较高的要求。所谓的鲁棒性，就是控制系统在像温度、重量这样的参数摄动下，维持某些性能的特性。其实就是说，返回器的重量轻点、重点问题都不大。总结来说，想要采集到月球样本并送回地球，嫦娥五号全程需要完成两次发射、两次着陆、一次月球轨道交会对接。绕月、落月、返回全都包括了，所以环绕器、着陆器、上升器、返回器这四件套一个都不能少。嫦娥五号在探月工程中执行的是回的阶段，嫦娥五号返回地球之后，嫦娥计划就会全部完成。但实际上，未来航天领域内，我国或许还会派出宇航员登陆月球或者登陆火星。此次探测器高速载入返回地球的技术，就是在为载人登月或者载人远程航天做准备。我们知道，人体能够承受的速度是有极限的，如果减速过于猛烈，航天员的身体是无法承受的，甚至有死亡的风险。而采用这种方式减速，可以使得返回舱内的宇航员不至于发生危险，而这也可以使得宇航员在执行较远航天任务时能够平安的返回地球。嫦娥五号任务作为我国迄今为止复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，首次实现了地外天体采样返回，这是中国航天人攻坚克难取得的又一重大成就，标志着中国航天向前迈出了一大步，将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知做出中国自己的贡献。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。